1: страна. Доброе утро, добрый день и добрый вечер, наша необъятная родина, а также все страны, которые слушают радио «Комсомольская правда». В эфире интерактивный проект, который посвящен всему, что так или иначе связано с фитнесом, физкультурой и здоровым образом жизни. Проект «Интерактивно» – это значит, что я сейчас и в течение целого часа отвечаю на ваши вопросы. Вопросы, которые имеют прямое отношение к фитнесу, тренировочному процессу, методикам тренировок, подбору оборудования для тренировок, и в тренажерном зале, и не только в тренажерном зале. Подбору, в конце концов, того или иного направления, которое может подойти именно вам. Просыпаемся те, кто еще не проснулся. Хватит обедать те, кто уже обедает. И тем более хватит ужинать, потому что прием пищи на ночь является главной, я бы даже сказал, фундаментальной проблемой всех тех, кто никак не может похудеть, потому что э, приход тех калорий, которые вы себе позволяете перед сном, естественно, никак не утилизируется организмом на какую-то деятельность, потому что деятельности как таковой нет, вы спите. А, значит, эти калории неизбежно начинают накапливаться, скапливаться у вас в виде Подкожной жировой клетчатки. Вот какой я вам классную информацию выдал. Но на самом деле, правда, прием пищи на ночь один, наверное, один из самых вредных э, видов вот, э, приема пи из приемов пищи. Но, но, но! Очень важно когда э, вот кто-то говорит, я сел на диету, я всегда задаюсь вопросом, а на какую диету вы сели? Диета звучит следующим образом, я после шести ничего не ем. Тоже плохо. Не есть э, вечером до 5-6 часов до сна тоже не очень хорошо. Почему? Потому что в данном случае вы попадаете в другое состояние, это называется дефицит калорий. В состоянии дефицита калорий, во-первых, вы теряете собственную мышечную массу, этот процесс называется катаболизм, ну а самое главное, э, Господи, сказал катаболизм и подумал про себя, что сказал Каннибализм. Нет, слабок. Катаболизм. Ничего нормально, в воскресенье, утро, седьмой день без выходных. И самое главное, что в состоянии дефицита калорий сначала действительно какой-то лишний вес уходит, а потом он встает. Почему? Да потому что организм в состоянии дефицита калорий попадает в стресс. Это стрессовое состояние. И уже отказываться от этих жировых запасов он не хочет, потому что он понимает, что опять не будем питаться. Мы не будем питаться, мы будем голодать. А значит, нужно что-то с этим делать. Это защитная реакция. Вот так вот получается обидно, поэтому а, ужинать надо часа за два до сна уже исключительно высокобелковыми продуктами рыба, птица, мясо, можно сою, можно что-то еще, кисломолочные продукты. Главное, убирайте углеводы, углеводы простые в особенности, сложные в частности, и, естественно, убирайте какую-то жирную пищу. То есть употребляйте то, что даже в избытке, в избытке в нашем организме не может превратиться в подкожную жировую клетчатку. А это белок и клетчатка. Вот, имеется в виду клетчатка, это овощи, но ну, белок это то, что я только что упомянул. Вот такая вот вам информация с утра пораньше для тех, кто вот в нашем регионе Московском, ну и туда дальше, севернее. Дальний Восток, конечно, уже давно готовится к сну. Я знаю, чем вы занимаетесь. Вы покупаете подарки. И это, кстати говоря, правильно, потому что я этим еще процессом не занимался. Тоже нужно добраться до какого-нибудь ТЦ и что-нибудь докупить. Особенно э, ребенку и маме. И, наверное, себя побаловать, почему бы и нет. Ну, в общем, пока вы просыпаетесь и думаете, что у меня спросить, мне хочется все-таки начать с не очень приятной новости, потому что новости никуда. Не могут деться. Мы э, все-таки информационная радиостанция. И есть новость, которая касается непосредственно моей программы, моей отрасли. Это здоровый образ жизни. Собственно, на западе Москвы молодой человек скончался после тренировки на ринге фитнес-клубе. 18-летний молодой человек, который работал поваром в этом самом фитнес-клубе, скончался после тренировки на боксерском ринге. Э, собственно... У него не было какой-то травмы, он не получал по голове, просто он поспарринговал с другим клиентом клуба, уж не знаю, насколько они интенсивно бились, конечно, это тоже имеет значение, но 18 лет. Значит, пишут в новостной ленте, что он отошел к углу, к углу ринга, а затем потерял сознание. Далее произошла остановка сердца, его не спасли. В общем, у него диагностировали острую сердечную недостаточность. 18 лет молодому человеку, вы знаете, вспоминается вот это выражение, что у нас нет здоровых людей, у нас есть люди недообследованные. И когда мы говорим о том, что фитнес-клуб это... ну Просто про умеренные физические нагрузки и действительно потом большое количество людей с теми или иными травмами со стороны суставов и позвоночника, либо с какими-то проблемами со стороны сердечно-сосудистой системы после тренировок обращаются к врачам. Это связано именно с тем, что здесь не отрасль виновата, нет, виноваты те люди, которые... Свято верят, что с ними все хорошо. Другими словами, а у нас очень много взрослого населения слушает Радио Комсомольская Правда. На какой бы класс, на какой бы урок вы не собирались изначально... Если вы идете в фитнес-клуб, тем более на единоборство, а сейчас все меньше и меньше фитнес-клубов с, с медицинской лицензией, а значит нету обязательного фитнес-тестирования, нету врачей, вас никто не будет проверять элементарно давление, не будут узнавать ваш анамнез, историю болезни, то вы все риски берете на себя, значит перед покупкой абонемента фитнес-клуб. Тем более, если вы знаете, что у вас есть те или иные проблемы, пройдите полную диспансеризацию, не рискуйте. 18 лет молодой человек скончался. Ну, что это такое? Я понимаю, что там люди приходят с гипертонией после того, как хорошенечко выпили. Ну, здесь хотя бы причинно-следственная связь понятна. Ну, и у человека изначально была проблема. А здесь молодой человек. Ну, как-то, в общем, это все очень грустно. И грустно, естественно, родным Примите мое соболезнование. Естественно, фитнес-клубы насколько это все очень нехорошо и репутационно, да и в целом. Поэтому, пожалуйста, если вы вот сейчас очень многие дарят на Новый год абонементы фитнес-клуба, либо сами говорят, что я там со 2-3 января готовлюсь к пляжному сезону, готовьтесь, только сначала пройдите полную диспансеризацию на звонок. Здравствуйте. Алло. А, звонок сорвался. Ну, ничего страшного. Uh, собственно, что нужно проверить? Позвоночник. Обязательно. Позвоночник, потому что... Uh... Какой бы класс вы ни начали посещать, от тренажерного зала до любого группового урока, даже бассейн, любые нагрузки связаны с отягощением, с вращением позвоночника, резкими движениями, выпрыгиваниями, резкими разгибаниями корпуса. Вот я занимаюсь тайским боксом. Вы знаете, у меня спина, спина, ну, естественно, не позвоночник, а мышцы спины, от постоянных поворотов корпуса, когда ты отрабатываешь удары, руками, ногами, неважно. Мышцы спины просто скулили от боли. Я вместе с ними, особенно по утрам было очень тяжело вставать. Естественно, и нагрузка на позвоночник колоссальная, но, слава богу, спина у меня ну, практически здоровая. Меня хотя бы есть хороший мышечный корсет. Поэтому обязательно проверяйте позвоночник, обязательно проверяйте э, стопы. Э, почему? Потому что, если у вас есть проблемы со стопами, э, какой-то вариант плоскостопия, еще что-то, вам важно подобрать правильную тренировочную обувь и, возможно, подобрать правильное ортопедические стельки, потому что э, при тех же занятиях на беговой дорожке вы просто будете убивать свои колени, вы будете убивать свой позвоночник, а если у вас еще и избыток веса тела, вы будете это делать э, гораздо активнее что, наверное, не очень и очень хорошо. Поэтому э, проверили стопы, сходили к ортопеду, проверили э, позвоночник. Э, обязательно проверьте сердечно-сосудистую систему. Сделайте банальное ЭКГ, сходите к кардиологу. Но, опять, если у вас избыток веса тела. Если у вас хороший избыток веса тела, обязательно э, сдайте ну, такие основные показатели. Например, э, сахар в крови, сахар в моче, чтобы исключить возможное острое состояние под названием преддиабет. Ну или, не дай бог, диабет, потому что это уже будет влиять в первую очередь не столько на тренировочный процесс, сколько на рацион питания, в том числе правильные приемы пищи перед тренировкой. Если вы хотите заняться единоборствами, которые стали очень популярным мы знаем, благодаря каким персонажам популяризация единоборств идет полным ходом, и вот иногда доводит до абсурда, вы знаете, что сейчас есть разные такие фриковые бои, ну вот, например, когда дрался Джигурда и Милонов, ну вот великие спортсмены, извините, Джигурде, под 60 Милонов, такой неспортивный, тренированный дядечка, ну, собственно, он также и выступил, но дело не в этом, они, с одной стороны, конечно, показывают Некий пример, что давайте заниматься единоборством, с другой стороны, они просто хайпили. Да, вот есть такое слово хайп с английского дословно можно перевести как ажиотаж. Так вот, они просто, ну, Джигурда, понятно, <laughs> как говорят, сбитый летчик, поэтому ему нужно как-то, он все-таки артист, привлекать к себе внимание. В принципе, он хайпанул неплохо. Вот, ну, Милонову не знаю, зачем это было нужно. В любом случае, его пример другим наука... Не всегда это актуально, не всегда. А, к сожалению, я ухожу сейчас на небольшую паузу, перерыв, но я к вам вернусь буквально через пару минут.
0: Это спорт неприкрытый и не скучный. Спорт, в котором есть жизнь. Спорт, который говорит с тобой как друг. Разный, всесторонний, всеобъемлющий. Новый портал о спорте – sportkp.ru О спорте, как о жизни. Физкульт-привет, страна! Ведущий мастер спорта. Фитнес-эксперт. Автор книги Хватит жрать и лениться. Эдуард, Эдуард Коневский. Коневский. Физкульт. Привет, страна.
1: И продолжается программа, которая посвящена всему, что так или иначе связано с фитнесом, физкультурой и здоровым образом жизни. Это проект Интерактивный, а это значит, что я в рамках программы прямо здесь и сейчас отвечаю на ваши вопросы, которые имеют прямое отношение к фитнесу. Как выбрать оборудование для тренировок? Как выбрать персонального тренера? Как, в конце концов, засудить персонального тренера, если вдруг во время его тренировки вы получили травму и так далее и тому подобное? Это все ко мне. Давайте пока я перейду к вопросам, которые прилетают ко мне в мессенджеры. Итак, первый вопрос. Интересно, как терапевт или другой врач в обычной поликлинике могут объективно установить состояние позвоночника? Обычный терапевт, естественно, не может. Естественно, не может, но вы можете пожаловаться, если есть жалобы. И уже... После соответствующих жалоб вас направят туда, где э, вам поставят, либо не поставят диагноз. Но если речь идет о позвоночнике, то, безусловно, нужно делать МРТ. Но если спина болит, э, просто... Проблема именно с позвоночником – это своеобразная боль. И вот я сказал, что у меня почти здоровая спина. У меня э, есть грыжа в поясничном отделе, которую я успешно закачал. То есть создал мышечный корсет и с этой грыжи еще умудрился э, сдать на мастера спорта по становой тяге. Э, и спина, слава богу, не беспокоит, потому что, опять-таки, есть хорошо накачанная мускулатура. Так вот, боли, они специфические, эти боли, которые куда-то отдают, и бывает так, что вот опять мой поясничный отдел, у меня практически отключалась левая нога, то есть вот настолько сильно да, идет, так называемый, корешковый синдром, нарушается проводимость нервов, вот с такими симптомами даже не надо идти к терапевту, нужно сразу идти к неврологу, ложиться и делать МРТ, и начинать срочное консервативное лечение, уже потом какие-то методики ЛФК применять, поэтому Поэтому здесь все вполне себе понятно. Опять у нас сейчас, ну вот, вроде как в стране э, начались снова вот эти самые старые добрые диспансеризации, ну, то есть элементарно сдать анализ крови, сдать анализ мочи, э, пройти там каких-то врачей специализированных, если у вас есть те или иные проблемы со здоровьем, это не сложно. Это не сложно, это лучше, чем умереть на ринге. Согласитесь, на ринге умирать не хочется, и под штангу умирать не хочется, и даже в бассейне умирать не хочется. Поэтому не поленитесь, э, пройдите диспансеризацию, и потом смело покупать абонемент фитнес-клуб, ну или идите в фитнес-клуб, понимая, что у вас есть те или иные ограничения, а с этими ограничениями вам уже тогда нужно не просто фитнес-клуб, а фитнес-клуб, где есть либо медицинская лицензия, либо есть обязательно дипломированный тренер ЛФК, либо врач ЛФК. Прям приходите к менеджеру и у вас есть врач ЛФК? Есть. Меня, пожалуйста, к нему, чтобы вам подобрали корректно, безопасно ту нагрузку, которая э, подойдет именно вам, в том числе для решения тех проблем, со здоровьем, которые у вас могут быть. И гипертонию с помощью тренировок лечит. Ну, не полностью, естественно, так не надо. Я сейчас ото как наговорю здесь, как некоторые известные <coughs> телерадиоведущие. Существенно стабилизируется состояние при гипертонии. Естественно, снижение жировой массы тела. Естественно, повышение общей работоспособности. Создание мышечного корсета. И так далее, и так далее. Все, что можно делать с помощью грамотных, умеренных физических нагрузок, это фитнес-клуб, но только при условии, что вам эти нагрузки корректно подобрали, помогли э, отработать технику выполнения соответствующих упражнений. Все это с тренером ЛФК либо врачом ЛФК. Так, следующий вопрос: Краснодарский край. Как я хочу к вам? У вас тепло. Доброе утро. Мне 41 год. Проблем со, Проблем со здоровьем нет. Регулярно прохожу медкомиссию, хочу попробовать встать на сноуборд. Не поздно ли? Спасибо. Ты, конечно, вставать вставать с 41 год. Я вот в 37 лет занялся тайским боксом и прекрасно себя чувствую. Ну, да, устаю, да, все болит, достаточно сильно стали болеть локтевые суставы, и чем сильнее я, и точнее бью, тем сильнее они болят, но приходится там применять ряд добавок спортивных, так называемых хондропротекторов, которые помогают, скажем так, заживлять эту поверхность, это спортивное питание, ну, БАДы, биологически активные добавки, хондропротекторов, глюкозамин, хондроитин, вот, если, если я почувствую, что что-то прям, ну, совсем-совсем болезненно, я, конечно, обращусь к врачу, ну, и буду минимизировать нагрузку, но сейчас чувствую себя прекрасно. Сноуборд – классная штука, единственное, что тоже начинаете постепенно осваивать технику, потому что самое неприятное в сноуборде – это падение на спину, в частности, на попу. То есть удары в позвоночник, копчик и выше. Вот это очень неприятно, поэтому не экономьте на экипировке, не экономьте на тренере, не экономьте на оборудовании и нервите сразу куда-то там высоко, стремительно, чтобы вы стремительно летели вниз. Не торопитесь, освоите технику и тогда никаких проблем не будет, но в любом случае сноуборд ну, связан с определенными рисками. Кайфуйте, кайфуйте, получайте удовольствие от того, чем вы занимаетесь. Кайфуйте, это гораздо лучше, чем бухать, курить и вот эта вся банальщина, которая сейчас будет просто вот на каждом шагу, особенно э, в ночь э, с 31 на 1, потому что я никого не критикую, но кто-то увлекается данным процессом и потом целые 10 дней не может себя собрать в кучку. Очень и очень зря. Попробуйте начать Новый год с чего-нибудь более активного. Умеренно выпили и на следующий день, ну или через день, надели лыжи, кроссовки и пошли Двигаться. Ваше тело, ваше здоровье скажет вам спасибо на звонок. Доброе утро. Алло. Здравствуйте. утро.
0: А, у меня к вам такой вопрос. У меня было две операции на пояснично крестовом отделе. А, и не могли бы порекомендовать там три простых упражнения в домашних условиях для
2: скажем так, создание мышечного корсета, потому что в тренажерный зал, к сожалению, ходить не получается.
1: Ну, это очень грустно, что не получается. Почему? Потому что в тренажерном зале все-таки есть чуть больше оборудования. Самое банальное, что я могу посоветовать... Это, безусловно, такое движение, как... Сейчас, просто встаете на четвереньки. На коврик встаете на четвереньке. Вот есть такое детское упражнение «Лодочка». Помните, когда вы ложитесь на живот и поднимаете вверх грудную клетку и ноги одновременно. Здесь может быть достаточно избыточная нагрузка на спину. То есть я ее не рекомендую. Есть более простое упражнение. Это вы встаете на четвереньки. У вас, получается, руки полностью прямые, то есть ладонь находится строго под плечевым суставом, колено, сустав находится строго под, строго под тазобедренным суставом. Что вы делаете? Спокойно, без рывка, одновременно, по диагонали, поднимаете до горизонтали прямую руку, правую и левую ногу, зафиксировались. То есть по диагонали стоите, постояли несколько секунд, медленно опустили, делаете то же самое левой рукой и правой ногой. Так называемый диагональный подъем. Очень неплохой вариант, потому что у вас получается полностью работают все мышцы вдоль спины, плюс ягодицы. Тренировка ягодиц тоже является обязательной составляющей укрепления мышц спины, потому что ягодицы крепятся вот вверху поясница, плюс торпецевидные мышцы. Что бы я вам еще посоветовал? Я бы вам посоветовал купить либо шведскую стенку, либо, если есть возможность, просто закрепить турник. И есть такие петли trx, может быть вы слышали, может быть нет. Такие желтые петли, чем-то они напоминают э, гимнастические кольца. Затем исключением, что на петлях trx можно выполнять комплекс упражнений на все абсолютно мышцы, в том числе и на спину. В частности, на них можно подтягиваться. Поэтому вот вы сейчас там доберетесь когда до интернета, посмотрите, что это такое. Есть разные Китайские аналоги этих петель, они не очень дорогие, в районе 2, 4 тысяч рублей, есть профессиональные, они стоят в районе 20 -ки. Вот если вы освоите тренировочный процесс на петлях, вы в любой точке мира, просто найдя перекладину, сможете выполнять полноценные комплексы, потому что с ними и приседают, и качают спину, и грудь, и дельта, и так далее. Вот, наверное, такой совет. Купите себе на Новый год петли X, повесьте турник и потихонечку-потихонечку. Но естественно, я все-таки наставил бы на том, что если вы не можете ходить в тренажерный зал, попробуйте выбраться в бассейн, потому что бассейн снимает патологическую нагрузку на суставы и позвоночник, при этом вовлекает в работу абсолютно весь мышечный массив, который вам и создаст вот этот самый мышечный корсет. Вот так вот. Я думаю, что в Москве все-таки можно найти такую возможность, как вы полагаете. Огромное вам. Спасибо. Да не за что. Хорошего дня, хороших покупок к Новому году. Купить себе TRX. Господа, вот эти универсальные снаряды, они реально классные. Да, на них нужно научиться работать. Я здесь не спорю. Везде нужно осваивать технику выполнения соответствующих упражнений. Но вот если вы сейчас задаетесь вопросом, что себе купить, купите петлю, купите фитнес-резинки, купите вот эти вот чемоданчики с гантелями. Там по 10 килограммов можно собрать гантели. Занимайтесь дома. Но и опять сейчас во все фитнес Клубы будут скидки, бонусы, подарки. И сейчас можно хорошо, как говорится, урвать э, за копейки годовой абонемент. У нас еще звонок Михаил, здравствуйте. Добрый день. Добрый день.
2: Мне я военный пенсионер.
1: Красивый, здоровенный, ну, и... правильно?
2: Ну да. Не знал, что такое позвоночник. 50 лет я поднял непрерывную вещь,
1: uh -huh.
2: и кусок диска треснул. Полтора сантиметра uh -huh. Вылетел и ударил по седалищному нерву То есть это был 99 год uh -huh. Диск удаляется l 5 с 1 Полностью удаленно uh -huh. И сейчас импланты стоят, Тогда никаких имплантов не было uh -huh. И вот уже 22 года Без диска uh -huh. Плюс ко всему нейрохирурги делали блокаду позвоночник, перебили левый малоберцовый нерв.
1: ох ты, прелесть какая.
2: Да, это называется нелевежья стопа, висячая стопа. Угу. угу. Вот, и Ну и то, что вот я вас послушал, <как> можете себе представить. То есть 22 года но ну, много, конечно, военных госпиталя туда-сюда, и все прошел. Сам разработал комплекс.
1: Я прошу Это прощения, на... мы сейчас просто по таймингу выходим э, уходим на новости. Если вы не положите трубку, э, с удовольствием вас дослушаем. Но вам придется немножко подождать. Поэтому оставайтесь на радио «Комсомольская правда». Я к вам скоро вернусь. Каждый мужчина должен
0: построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио «КП». Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Физкульт Привет, страна. Ведущий, мастер спорта, фитнес-эксперт, автор книги Хватит жрать и лениться. Эдуард
1: Коневский.
0: Физкульт Привет,
1: страна. И продолжаем, продолжаем качать пресс и отказываться от майонеза в рамках моей программы, которая посвящена всему, что так или иначе связано с фитнесом, здоровым образом жизни и что там еще, и физкультурой. Все, 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 все. это у меня и про меня, и здесь, и сейчас. Это интерактивный проект, а это значит, что я отвечаю на ваши вопросы, которые имеют прямое отношение к фитнесу. У нас на связи Михаил, который начал нам рассказывать свою историю про травму, которую он получил с позвоночником. Михаил, единственное, что просьба чуть-чуть полаконичнее, да, и мы вас слушаем.
2: Комплекс разработан сам. Угу. Есть такое выражение. Если вы не займетесь позвоночником, позвоночник сам вами займётся. Угу. Надо доводить, чтобы позвоночник занимался вами. Займитесь сами им. Угу. Позвоночник прямой. Упражнение стоя. Никаких наклонов, перекруток, ничего. И упражнение лежа на спине. Позвоночник прямой. Никаких скручиваний, никаких ничего.
1: То есть статические Корсет. нагрузки, правильно? Статические нагрузки в основном. Да.
2: Угу. Лёгкие гантельки, един силовые упражнения, руки в стороны, руки в еще еще забыл, гантельки подберите. Угу. Корсет, не полностью, весь, начиная от пяток, угу. кончая так, угу. угу. сказать, голову. Угу. И так каждый день.
1: Естественно. Ну, если, Естественно.
2: Так, так, если так кстати, посмотреть. У меня, значит, операции удаленный диск. Я помню, да. Ну, блокада перебита 2. Плечо собрано полностью 3. Метки кишечника удаленной сетка поставлена поставлены 4. Это в результате операции на позвоночник.
1: Угу, угу. Михаил, Михаил, спасибо вам большое. спасибо вам большое. Я прошу прощения, у нас просто не очень много времени. Программа стремительная, и мне постоянно слушатели пишут потом это в соцсетях. Эдуард, мало часа, давайте либо еще на неделю, либо увеличивайте тайминг программы, вот, к сожалению. Спасибо большое. Да, действительно, вы молодец, в первую очередь, потому что не опустили руки, и ваше здоровье в ваших руках. Ребят, наше здоровье в наших руках. И если есть проблемы, ее надо решать. Ни в коем случае нельзя лежать с кулисами и плакать, и надеяться, что что-то произойдет. Не произойдет, чудо не происходит никогда. Под сидячую попу вино не течет, поэтому поднимайте попу, избавляйтесь от вина, пусть, пусть лучше это будет вода, и занимайтесь своим здоровьем. У нас еще звонок, здравствуйте. Александр? Да,
2: Александр. Да, здравствуйте. Значит, у меня, я молодой пенсионер, да. до 80 не дотянул еще. У меня такая штука, пневмотос. Так. Ну вот, как бы мне... У меня живот вырос, как пневной. Угу. Вот как бы это убрать?
1: А, ну, пневмотос это вздутие тканей э, и... Э, все, все... Там остаются,
2: да, Да-да-да-да. Есть... Да-да, ну, да, есть... да, вот такая фигня. И Но... пугаю.
1: Я да, иск да. искренне, да, понимаю, это называется метеоризм. К сожалению, я вам компетентный комментарий не могу дать. Почему? Потому что это уже медицинская проблема. Ну, да, проблема. У меня программа... Я, я не врач, я не врач, я не Малышева, я не Мясников, я, никто там еще у нас был, Геннадий Дат Малахов, То есть я не врач, я не могу вам давать какие-то рекомендации, просто потому что это гастроэнтерология, и к фитнесу она никакого отношения не имеет. С точки зрения нагрузок пивной живот, если у вас отложения, жировые отложения, это все корректируется диетами. Я думаю, что и ваша проблема тоже корректируется специфическими диетами. С удовольствием бы подсказал, но поймите правильно, я не доктор. И, пожалуйста, уважаемые радиослушатели, телепрессор много раз так было. Я специально начинал программу со слов, что программа у меня не медицинская. И мне 4-5 раз подряд люди звонили реально с медицинскими проблемами. Я вас все равно буду направлять к вашему лечащему врачу. Что касается питания. Питание – краеугольный камень. Всех, кто пытается похудеть за счет снижения жировой массы тела и постоянно задаются вопросом, что же такое съесть, чтобы похудеть. Всем, кому этот вопрос очень-очень важен, что нужно сделать? Подпишитесь на мой инстаграм. Эдуард Каневский, и напишите мне в директ, Эдуард, пришлите шпаргалку по питанию. Все настолько просто, что вы просто начнете ходить, потому что оказывается, что у вас буквально там пару каких-то ненужных продуктов присутствует в вашем рационе. И еще раз, Эдуард Каневский, подписывайтесь и напишите мне в директ, Эдуард, пришлите шпаргалку по питанию. У меня в Инстаграм вы найдете огромное количество видеороликов с подробным описанием, Большого количества упражнений, в том числе, которые можно выполнять в домашних условиях. Вот я совсем недавно выкладывал упражнение динамическая планка. У меня есть целый комплекс упражнений. Вы найдете эти видео. Не поленитесь, полистайте, где мы со скольдным запашным, запашным учим э, тренировать спину. Там как раз э, и гиперэкстензия, э, и тяга верхнего блока, и горизонтального э, блока. У нас еще звонок. Здравствуйте, Ренат.
2: Здравствуйте. У меня вопрос такой. Вот, мне 33 года, э, рост метр семьдесят, вес 63 три килограмма. Вот, э, в течение пяти лет занимаюсь спортом, но никак не могу набрать мыши, мышечную массу.
1: А чем вы занимаетесь? Вот, меня... Можно уточнить сразу, прям чем?
2: Я занимаюсь э, бегом, так. Э, брусья, турник, польца, всякие растяжки. Я понял. Ну и, естественно, питаюсь. Питаюсь э, очень хорошо. Ага, Вроде ага. как правильно.
1: <смех> я понял. Я, я вам сейчас все, все скажу, что я по этому поводу думаю. Спасибо большое. вас вы хотите набрать вес за счет мышечной массы. При этом вы делаете все, чтобы у вас этой мышечной массы не было. А именно аэробная нагрузка. Вы астеник. Это такой тип телосложения называется астеничный. Высокий, худой, длинные конечности, быстрый метаболизм. С одной стороны, это преимущество. Такие люди, я сам типично астеник, не склонны к набору жирового массы тела. Но нам очень сложно набирать мышечную массу. Что вам нужно сделать? Вам нужно радикально пересмотреть свой тренировочный подход, подход к вашим тренировкам. Вам нужно не бегать, хотя бег, да, обязательно составляющая просто для профилактики развития заболеваний со стороны сердечно-сосудистой системы, особенно с возрастом. Вам надо идти в тренажерный зал и полноценно начинать заниматься, но ну, по сути, бодибилдингом. Сплит ваш тренировочный должен быть не менее трех, а лучше четырех раз в неделю. И я вам дам такой совет, как сам, как астеник астенику, он очень хорошо работают именно для такого типа телосложений, я вам рекомендую на одной тренировке прорабатывать не больше двух мышечных групп, но делать именно, и делать акцент на базовые упражнение, То есть это движение, где работают два и более сустава. Но, грубо говоря, вы делаете грудные мышцы, вы делаете один жим, например, горизонтальный жим лежа, потом вы работаете с гантелями, потом вы работаете еще со штангой, добиваете каким-то изолированным упражнением. Режим работы у вас должен быть не больше 12 повторений за подход, 3 рапорта рабочих подхода. Что еще? В рационе вам нужно перед силовыми тренировками за 2 часа обязательно полноценно поесть сложными углеводами. Гречка, макароны, картошка, вам можно все. Рис. После силовой тренировки в течение 40 минут вам нужно тоже как следует поесть, но здесь уже акцент идет на белок. И если вы увлечетесь тренировочным процессом, начнете регулярно качаться, вы сами увидите, что у вас растут сначала силовые показатели, и потом потихонечку будет расти мышечная масса. Это, это зависимость не прямо пропорциональна, потому что у вас достаточно длинные рычаги. То есть сила будет расти не прямо пропорционально объему. А вам нужно будет постепенно увеличивать количество белка в сутки, который вы употребляете. А, это до, до 2 граммов белка на килограмм веса тела. Вот так вот. Я сам начал расти в силовых и мышечных показателях только тогда, когда перестал ходить, это получается й год на бокс, еще что-то бегать. Я начал просто работать железом. И уже в 2013 году я сдал на кандидата мастера спорта по становой тяге. В 2017 в году уже сдал на мастера спорта. Но я прям стал такой за 80 с лишним килограммов. Такие щеки были. Естественно, стал менее подвижным, менее выносливым. Давление стало подниматься, но ну, потому что это работа с отягощением. Но у меня была цель, я хотел быть мастером спорта по становой тяге. Сейчас, например, занимаясь тайским боксом, естественно, силовые показатели существенно снизились. Но, да, понятно, увеличилась выносливость, подвижность, но я вешу 76-77 килограммов, но меня это уже устраивает. Мне 38, я кайфую сейчас от бокса, но при этом железом не прекращаю тренироваться, чтобы не терять фактуры и какие-то объемы. Поэтому меняйте весь ваш тренировочный цикл. Турники, брусья, все это прекрасно. Но если вы работаете только собственным весом вашего тела, мышцы не вырастут. Мышцы растут почему? Потому что им дается нагрузка. Это стресс. Рост мышц – это разновидность адаптации. Адаптации к нагрузке. Если вы работаете все время собственным весом тела, нагрузка у вас одна и та же, организм к ней не адаптируется. А вот если вы, например, вот подтягиваетесь 20 раз, взяли пояс, повесили себе на этот пояс диск килограммов 5 и подтянулись 12 раз, и попытались потом увеличить этот показатель, вот это уже стресс, мышцы начнут расти. Это же касается отжиманий на брусьях. Повесьте диск 15 килограммов или гирю, подтянитесь 10 раз. Вот это вот будет аналог силовой нагрузки. Но если вы хотите все-таки полноценно раскачаться, то, конечно, идите в тренажерный зал и уже начинайте осваивать различные силовые упражнения. У нас звонок, постараюсь быстренько ответить. Артем, здравствуйте.
2: Да, Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот у меня такой вопрос по нагрузкам. Ковидом переболел uh -huh. э, отрицательный ПЦР где-то недельки-две-три назад. Знакомый, ну, когда вот я себя получше чувствовал, я на, на турниках, ну, занимаюсь, нагрузку себе даю, он мне сказал, пока болеешь, вообще вообще прекрати все, чтобы цитокины по крови не разносить. Вот, э, как бы что посоветуете? Потому что вот я буквально вчера-позавчера, ну, так просто турники, а так еще поджимался, ну, то есть, вот, поджимание сделал вперед-назад, и потом чего-то как-то у меня это все, все заболело. Ну, я вас понял, такой... я вас
1: понял. Мы сейчас уйдем буквально на несколько минут на перерыв, я сразу отвечу на ваш вопрос. В любом случае, не болейте, оставайтесь на Радио Комсомольской Аппарады, я к вам скоро вернусь.
0: Шерлок, как вы поняли, что Радио КП лучшее в мире? Это элементарно, Ватсон. Я его слушаю и вам рекомендую. Физкульт-привет, страна!
1: И у нас завершающий подход в программе, которая посвящена фитнесу, физкультуре и здоровому образу жизни, интерактивный проект, в рамках которого я отвечаю на ваши вопросы. Итак, я отвечаю на вопрос слушателя, который звонил до момента, как мы ушли на перерыв. Вот переболел ковид, и вот очень сложно начать восстанавливаться. Да, во-первых, во-первых, если у вас есть этот неприятный диагноз, как и любой другой. Любая простуда, естественно, тренироваться не нужно, берегите иммунную систему, не мешайте ей восстанавливаться, тем более, если у вас есть температура. После того, как у вас были сняты, сняты все ограничения, нужно... Тем более, если вы регулярно занимались, возвращаться к тренировочному процессу. Я от многих людей, кто переболел ковидом, слышал, что они жалуются на то, что у них существенно снизилась так называемая распираторная выносливость. То есть они делают буквально какой-то небольшой объем работы и начинают, чтобы задыхаться, выносливость у них просто гораздо меньше. Соответственно, первую неделю... После того, как вы выздоровели, первую неделю тренируйтесь в формате не более 50% от вашей привычной нагрузки. Вот отжимались вы 100 раз, отжимайтесь 50. Увеличивайте время отдыха между подходами, это нормально. Уменьшайте количество повторений, уменьшайте количество упражнений. То есть делайте акцент на те движения, где работает максимальный мышечный массив. но грубо говоря, вот вы приседали, приседайте, не нужно там, если в тренажерном зале, бегать по тренажерам работать на изоляции. То есть, сделайте то, где работает максимальный мышечный массив, при этом уменьшайте, еще раз, если вы работали с отягощением в 2, а то и в 3 раза нагрузку. Ваша задача погонять кровь. То есть, чувствуете, что устаете? Остановитесь. Естественно, мышцы будут болеть. Это нормальная реакция. Это адаптация к тренировочному процессу. Мышцы болят, это вообще в принципе хорошо. Со второй недели увеличивайте нагрузку процентов на 10-15. И уже где-то к третьей, четвертой неделе вы вернете к своим привычным тренировочным нагрузкам. Я понимаю, что это всегда обидно. Я по себе знаю, у меня была операция два года назад. Мне, вот я, меня выписали, выписали меня, когда из, из больницы. Я уже в этот же день пришел начал заниматься. Ну, занимался я просто с гантелью 4 килограмма. Кое-как кряхтел, но просто потому, что я не мог не заниматься. И, кстати говоря, это мне помогло быстрее восстановиться. Хотя у меня ограничения были серьезные. Почти 8 месяцев, потому что у меня была операция на брюшной полости. Так что это все обидно, но ну, переболели, так случилось, ничего страшного. Просто не рвитесь в бой, потому что вы чисто физически не сможете сейчас э, осилить ту нагрузку, которая была характерна до, для вас до момента, как вы заболели. Я перехожу к вашим сообщениям, которые приходят в WhatsApp, Viber и Telegram по телефону 8 967 200 ровно 9702. В принципе, успею принять еще один звонок, так что звоните 8 800 200 ровно 9702. Так, э, Финляндия, вот я же говорю, он у нас международный Радиостанция спрашивает, есть ли какая-либо польза от ходьбы в бассейне. Ну, я не совсем понимаю, что значит ходьба в бассейне просто ходьба. Ну, наверное, приятнее плавать. Единственное, что есть, есть очень классное направление. Не знаю, есть ли оно в Финляндии или нет, это Аквабокс. Вот это очень крутой вид э -э -э, аэробики, акваэробики, но с очень необычными движениями. Грубо говоря, боксеры занимались тайские, особенно боксеры в воде, отработка ударов ногами, руками. Я думаю, что сказалось бы исключительно положительно и на тренировках на сушу на звонок. Здравствуйте. Роман, здравствуйте. Здравствуйте,
2: Эдуард. Да, да здравствуйте.
1: Приветствую. Алло. Да-да-да, вы в эфире.
2: Да-да. Эдуард, во-первых, хочу э, сказать всем вот так вот публично, да, что вы замечательный тренер, да. Э, я за свою жизнь сменил больше десятка, наверное, тренеров, и вот мы занимаемся с вами уже несколько месяцев, и с первого же занятия я почувствовал и за это спасибо, и сказать, что вы делаете важное большое дело, и у меня вопрос такой короткий. Хотел бы узнать ваше мнение относительно норм ГТО. Они видоизменились, и в новом формате вот уже после 2010 -го года вступили в Россию, и как вы к ним относитесь? Как вы считаете, как они вот вообще отражают а, изначальную
1: задумку свою? Роман, спасибо большое за теплые слова. может сказать, это уже поздравление с Новым годом. Действительно, стараюсь, спасибо, популяризировать здоровый образ жизни. По поводу норм ГТО. К нормам ГТО отношусь крайне положительно. Я вижу, насколько сейчас растет расхлябанная молодежь, и... Осознание того у детей, что им нужно все-таки какие-то нормативы сдавать, заставлять детей больше заниматься спортом. Сами нормы ГТО достаточно хорошо подобраны в зависимости от возрастных особенностей человека, а значит, они настолько объективны, что вы понимаете, к чему вам нужно стремиться. Хорошие показатели, все, все что там вот есть, ну кроме, может быть, какие-то специфические, метание гранаты и так далее, сейчас просто ну, нету а-ля военной подготовки в школе, поэтому к этому нужно подойти, если кому-то хочется сдать им такие нормативы, идти в какие-то специализированные заведения этим заниматься. Раньше это было бесплатно и повсеместно, но что касается именно физических показателей, исходя из возрастной группы, эти показатели обоснованы. И я считаю, что каждый человек в нашей стране, в зависимости от своего возраста, должен этим показателям полностью соответствовать. Это будет говорить о том, что человек физически здоров, крепок, скорее всего, не имеет... Лишнего веса тела, но ну, потому что те же прыжки с места доступны не всем людям. А, я сейчас особенно говорю про детей с избытком веса тела, потому что ожирение, детское ожирение, это очень серьезная проблема в нашей стране. А, спасибо ресторанам фастфуд и сладким газированным напиткам, ну, и родителям, которые позволяют детям это употреблять. Поэтому я исключительно за нормы ГТО, и более того, я бы сделал обязательным а, приоритетом, например, для абитуриентов сдачу норм ГТО а, если они получают золотой значок, чтобы это сказывалось на их поступлении в институт. Не какое-то там ЕГЭ, а физическая подготовка, как в Америке. Чем спортивнее ребенок, тем больше у него э, возможностей и, и э, каких-то преференций при поступлении в ВУЗ. Поэтому норму ГТО нужно сдавать повсеместно на обязательной основе. Но только чтобы медаль не забывали. давать то без медали как-то скучно. Спасибо большое за вопрос. И возвращаемся к вопросам, которые приходят в WhatsApp, Viber, Telegram и SMS по телефону 8 967 200, ровно 9702. Так, про бассейн я сказал, Владимир, Санкт-Петербург, Эдуард, доброе утро. Несколько лет хожу в бассейн, никогда не было судорог ног, но вдруг появились в правой ноге. Что, что может быть их причиной? Может, может ли это причиной быть, например, гиперэкстензия? Может, я и слишком увлекся, хотя, кажется, на первый взгляд вовсе нет. Итак, гиперэкстензия, это много раз рассказывал я про это упражнение. Движение, по сути, это сгибание-разгибание таза при условии абсолютно прямой спины. спины. Там активно работают большие ягодичные мышцы, мышцы задней поверхности бедра и спина в статике. Увлечься гиперэкстензии можно, как и любым другим упражнением. Вы действительно можете дойти до состояния гипертонуса мышц, но вряд ли это будет сказываться на судорогах вот в правой ноге. А что, скорее всего, происходит? Скорее всего, у вас нехватка макро-микроэлементов. Что я вам советую сделать? Если у вас серьезная проблема, сдайте анализ на электролиты. Ну а так попробуйте просто употреблять так называемые изотонические напитки, потому что у вас Возможно, вы много плаваете. То есть судороги, спазмы в мышцах, как правило, это нехватка минеральных солей. Натрий, кальций, магний, калий. Ну, в зависимости от. Поэтому сдайте анализ на электролит. Меня, кстати, часто задают этот вопрос. Что касается изотонических напитков, это есть порошки, которые вы можете разводить, это спортивное питание, и легко их купить. Есть уже готовые вот эти цветные жидкости. Лучше взять порошки, там концентрация больше. Кстати, хороший лайфхак. Я в свое время писал большую статью по поводу изотоников. Для тех, кому жалко денег, ну, или кто-то не доверяет БАДам, считается очень хорошим изотоником это компот и сухофруктов, только без сахара. То есть вы варите такой хороший наваристый компот из сухофруктов, сухофрукты дают достаточное количество макро- и микроэлементов, пожалуйста. И еще считается очень хорошим, единственным природным изотоником кокосовая вода. Она практически, ну, то есть ее сложно купить, не так много фирм, которые ее делают, на вкус, ну, мягко говоря, на любителя, но кокосовая вода работает. То есть если вам, допустим, хочется экзотики не жалко денег, пожалуйста, попробуйте Кокосовую воду. Изотоники рекомендую абсолютно всем, у кого регулярные, длительные аэробные нагрузки, не силовые, как правило, аэробные бассейн мы относим к аэробным нагрузкам, бег, вот все, кто готовится к полумарафонам и марафонам, сейчас это длительные лыжные гонки, пожалуйста, изотонические напитки, не стесняйтесь. Употребляйте. Так, какие у нас еще вопросы есть в телеграме? Константин осенью бегал кросса по лесу и наскочил на остренький камень. Повредил лодыжку на ноге. Хромал два месяца, грустил, переживал. <laughs> Врачи, хирургов в деревне нет. Сел, задумался. То ли ехать далеко в Екатеринбург к врачам, то ли была, то ли была, не была. А, ну в смысле, пройдет, не пройдет. Продолжил тренировки и дальние походы в бурюлом на рыбалку. Перетянул лыжи и и рыбки вдали. Господи. Константин, пожалуйста, пишите без опечаток. Очень сложно читать ваш текст. И вот чудо, стопа моя стала выздоравливать. И хромать я перестал. Ну, была не была, все-таки лучше обратиться к врачу. К сожалению, программа подходит к концу. Еще раз напоминаю всем, 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 кому нужна шпаргалка по питанию, по правильному питанию, подпишитесь на мой инстаграм Эдуард Каневский и напишите мне в директ, Эдуард, пришлите шпаргалку по питанию. С удовольствием это сделаю. Отвечаю я не сразу в течение дня, поэтому не обижайтесь. Потерпите обязательно до завтрашнего дня. Я вам отвечу на все, на все ваши вопросы. Мы с вами увидимся, услышимся еще 26 декабря. И уже потом 2 января, 26 декабря, я вам буду рассказывать, что же такое жрать, чтобы не растолстеть в новогоднюю ночь. Ну, а пока хороших вам выходных, хороших покупок, подарков. И выходите на улицу, катайтесь на лыжах, потому что очень-очень много снега. Увидимся ровно через неделю. И оставайтесь на радио.